0: Also eigentlich muss ich sagen, sind es einfach immer Impulse gewesen, denen ich dann gefolgt bin und gefühlt habe, macht das Spaß, ist das die richtige Richtung. Und natürlich passieren dann auch Dinge gerade am Anfang, ne, dass natürlich überhaupt erstmal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber ich hatte so diese innere Gewissheit, dass das mein Weg ist. Ich habe das, hätte das nie in Frage gestellt. The Hidden Champion – Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere.
1: Hallo, mein Name ist Johannes Wosilat von Hidden Champion und heute besuche ich Lutz Lessmann und seine Firma Lucom. Unter dem Leitsatz Think Smart schafft Lucom IT-Lösungen für effiziente Prozesse in den Geschäfts- und Verwaltungsabläufen. Wir sprechen heute mit ihm über das Thema Gründen und Scheitern. Hi, hey Lutz. Hi, Johannes. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich habe ein paar Fragen
0: mitgebracht. Ja.
1: Was war dein größter Fehler?
0: Ja, die Frage ist eigentlich, ich sag mal, die stellt man natürlich vielleicht oft, wenn man sagt, es gibt vielleicht irgendein Ereignis. Hätte man das nicht gemacht, wäre alles anders gelaufen. Wenn ich das von heute betrachte, dass ich eigentlich ziemlich glücklich und zufrieden bin in dem, wie mein Leben gerade und auch vom Unternehmen alles läuft, würde ich jetzt eigentlich gar nichts als einen großen Fehler bezeichnen, sondern alle diese Schritte, vielleicht auch eben negative Erfahrungen, die man gemacht hat, waren eigentlich dafür notwendig, dass man da ist, wo man heute ist. Und wo bist du? Ja, wo bin ich? Eigentlich muss ich sagen, also vom Unternehmen her an der Stelle, wo es wirklich sehr viel Spaß macht. Also für mich war es eigentlich immer das Ziel, Unternehmer zu sein, wirklich Spaß zu haben im Leben, gestalten zu können, mit netten Menschen zusammenzuarbeiten, im Team, dass es wirklich jeden Tag Freude macht, eigentlich hier zu sein, weil man verbringt ja viel Zeit im Leben, auch mit der Arbeit. Und ich muss sagen, das ist wirklich was, wo man ja über all die Jahre, wo man jetzt eine Basis hat, die super ist, was sich weiter in dieser Form entwickelt. Und deshalb, ja, muss ich sagen, bin ich da sehr zufrieden. War das auch dein Plan? Ja, ich glaube, der der Plan, auch das ist so ein, so ein Thema, was, was ich über die Zeit gelernt habe, ähm, Pläne schränken einen oft eigentlich zu sehr ein in dem, was sich vielleicht dann natürlich entwickeln kann. Das heißt, mein Plan auch irgendwo in die Selbstständigkeit war eigentlich mehr so eine Richtung. Also ich wollte auf jeden Fall mich gerne selbstständig machen, eigenes Unternehmen aufbauen. Ich wusste, es wird irgendwas mit Technik zu tun haben, weil ich gerne halt programmiert habe, damals IT gemacht habe. Aber ich hatte jetzt überhaupt keinen Plan, ob wir vielleicht eben diese Art von Lösungen machen werden, ob wir für diese Art von Kunden arbeiten werden. Ich muss sagen, das hat sich meist immer durch Zufälle eben ergeben. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein ganz wichtiges Learning für mich, was ich auch immer weitergebe. Umso konkreter ein Plan ist, umso mehr vermeidet man eigentlich, dass die Zufälle, die links und rechts eigentlich dann auf dem Weg zu einem kommen würden, dass die einen in eine ganz andere Richtung vielleicht bringen und... Was dann viel spannender am Ende noch ist. Also insofern. Wenn man sich darauf einlässt, ne? Genau, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal in eine Richtung einzuschlagen, weil am Anfang hat man ja erstmal keine Erfahrung. Also das heißt, das ist ja ein neues Abenteuer, was man sozusagen eingeht. Es gibt natürlich ganz viele schlaue Menschen drumherum, die einem sagen wollen, wie es geht. Und ich glaube, auch das war irgendwo wichtig, sich davon erstmal gar nicht beirren zu lassen. Es gibt natürlich im Prinzip sicherlich gute Tipps, wo man gucken kann, ja, kann man die annehmen oder nicht, aber trotzdem ist einfach jeder Weg auch immer ganz unterschiedlich. Und insofern, ich glaube, das war auch wichtig. Ich habe mich eigentlich nie zu sehr davon irgendwo festlegen lassen, was jemand sagte, oh, das ist aber gefährlich und schwierig und das kann passieren und das passieren, sondern aus einem wirklich positiven Denken heraus die Sache anzugeben und wirklich wie so ein Abenteuer zu starten. Mal gucken, was kommt und daran werde ich mich ausrichten und ähm, ich möchte einfach, ja, wirklich einfach Spaß haben in dem, was ich mache, gestalten können. Und ähm, da kann ich rückblickend sagen, ja, dann kommen natürlich Herausforderungen, ähm, die man meistert. Aber auch das ist dann, ja, die kommen ganz individuell. Das kann einem vorher an gar nicht jemand sagen, was vielleicht passiert. Ja, die Und, überraschen einen. Die überraschen einen. Und ich sag mal, <lacht> es macht deshalb auch, das war für mich auch so, immer schon als Jugendlicher, ich sag mal klar, wenn man irgendwo, keine Ahnung, jeder kennt das, man war irgendwie vielleicht in ein Mädchen verliebt, ne? hat die es angerufen. Zum ersten Mal hat sich den, den, hat den ganzen Mut zusammengenommen, was sage ich jetzt und äh, hat sich das überlegt. Und äh, letztendlich äh, weiß auch jeder, dann verläuft das alles ganz anders. Und dann habe ich mich ziemlich schnell gefragt, okay, warum soll ich mir vorher den Kopf zerbrechen? Ich lasse mich einfach drauf ein. Und ähm, das ist auch was, glaube ich, was ich heute immer noch beherzige mit vielen Situationen. Und, auf ja. auf einen, darauf einlassen. Genau, sich einfach darauf einlassen und mhm. zu sagen, okay, das, was wir machen, ähm, wir, wir helfen Menschen. Das ist auch sozusagen der Hintergrund, dass wir Sachen vereinfachen, dass wir wollen, dass Menschen besser zusammenarbeiten können. Und das ist erstmal eine gute, positive Einstellung. Ähm, also mir ging es jetzt nie darum, irgendwo, sagen wir mal, besonders reich oder Wohlhabend oder einen Status oder so zu haben im Vordergrund, sondern eigentlich Nutzen zu schaffen. Und ähm, also insofern war das ist das sicherlich eine gute Grundbasis, wo auch andere dann Lust haben, das ist ja auch in einem Unternehmen wichtig, weil man das ja nie alleine eigentlich ist, ja. zusammenzuarbeiten mit einem. Weil die sagen, ach, das ist ein Ziel, mit dem kann ich mich anfreunden und ähm, es geht jetzt nicht darum, meinen Chef irgendwie reich zu machen. Das ist dann schwieriger und insofern... Ja, ist das eigentlich eine, eine gute Basis, was sich dann auch gezeigt hat über die Jahre, dass man dann auch ja, viele nette, kompetente Mitarbeiter, die auch Spaß haben an so einem Thema zu arbeiten mit dazu bekommt und ja. dann wird das Abenteuer halt größer und ähm, spannender.
1: Ich würde jetzt gerne mal
0: 30 Jahre zurückgehen ja.
1: an dem Tag deiner, oder kurz vor der Gründung. Was ja. hast du denn vor, davor
0: gemacht? Also ich habe ähm, nach der Schule, habe ich im Prinzip begonnen, Informatik zu studieren, weil ich wusste, ich wollte irgendwas halt mit Informatik machen und habe nebenbei ähm, dann gearbeitet in zwei Unternehmen, jeweils zweieinhalb Jahre. Und als ich dann mit meinem Studium fertig war, ich hatte damals noch ähm, Zivildienst äh, auch im Anschluss gemacht, da war für mich klar, okay, ich möchte in die Selbstständigkeit. Und ähm, ich hatte jetzt keinen Businessplan oder irgendwas in der Form gemacht, sondern ich habe gesagt, okay, also damals so technisch kam gerade Windows als erstes grafisches Betriebssystem auf, was viele Dinge vereinfacht hat. Damals haben das noch viele für Spielerei gehalten und mir war irgendwie klar, okay, da ist die Zukunft eigentlich in diesen grafischen Oberflächen, das macht auch vieles leichter. Und ähm, ja, dann habe ich, muss ich sagen, habe ich einfach, die C-Bit gab es damals eben noch, äh, auch recht groß, mhm. habe ich sozusagen einfach mir ein paar Firmen gesucht, die in dem Bereich schon was getan haben und äh, bin dann sozusagen von Messestand zu Messestand gelaufen und habe mich halt angeboten, habe gesagt, hier, ähm, ich kann jedes Bit rechts und links rumbiegen biegen und ähm, kann hier besondere Entwicklungsaufträge, das war für mich sozusagen erstmal der Einstieg übernehmen und ähm, ja habe mich im Prinzip angeboten und daraus sind dann eben erste Kontakte dann auch zu anderen Unternehmen entstanden.
1: Da warst und du noch alleine. Da war ich noch ne? ganz
0: alleine. Genau. Auch das war noch vor der Selbstständigkeit oder als du schon dich selbstständig gemacht hast? Ich habe mich im Prinzip dann selbstständig sozusagen gemacht. Ich habe auch noch für ein Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, so kleinere Sachen aus der Selbstständigkeit gemacht. Aber es ging jetzt wirklich darum, erstmal einfach zu starten. Ich habe zu der Zeit auch noch ich sag mal, hier im, im Keller, meine Eltern hätten jetzt gesagt, das war ja nicht Keller, Souterrain, quasi äh, gestartet. Also ganz allein in einem Raum, wo ich äh, gearbeitet, äh, geschlafen und gelebt habe, quasi mehr oder weniger. Und insofern äh, habe ich von da aus erstmal alleine gestartet, habe dann, wie gesagt, äh, die Unternehmen besucht, mich da angeboten. Und da fing das Lernen eigentlich auch schon an, weil ich hatte ja keine Vorstellung davon, ähm, sagen wir mal, was die Aufgaben sein könnten und wie man meine Dienste in Anspruch nehmen würde. Und ähm, man hat auch, wie gesagt, es waren positive Gespräche. Es war auch, man hat gedacht, Mensch, das ist es jetzt, super, der erste Auftrag. Ähm, dann hat man auch gelernt, okay, das ist noch lange nicht so. Warte erst mal, bis dann wirklich Tinte darunter ist. Es wird einem halt auch viel versprochen. Mhm. Und ähm, so muss ich sagen, das ist auch wieder das mit den, mit den Zufällen, ähm, ich sag mal, da, wo man am meisten gehofft hat, dass es funktioniert und am meisten auch irgendwie Energie vom ich sag mal vom Willen hereingesteckt hat, ähm, da ist eigentlich nichts draus geworden. Aber mhm. da, wo man dann hingegangen ist, ne? also ich erinnere mich an den ersten Auftrag dann sozusagen, das war bei einem Unternehmen, ich kam da an, die haben auch Kopierer, Bleistifte und alle möglichen Sachen verkauft. Und gesagt, okay, du willst Software entwickeln, also hier bin ich irgendwie falsch. Und ähm, ja, dann waren das zwei recht junge, der Geschäftsführer und der damalige Vertriebsleiter, zwei auch noch recht junge Leute, die gesagt ich weiß, es war über 32 Grad, junge Menschen, die sagten, ah, ziehen Sie erstmal Ihr Sakko aus und Krawatte, setzen sich mal bequem hin. So, und dann hat man so ein bisschen geplaudert. Und ähm, ja, die sagten, gut, wir haben jetzt vielleicht noch nicht unbedingt direkt einen Entwicklungsauftrag, aber ähm, hier ein Kunde von uns, und das war ein größerer öffentlicher Kunde, die möchten gerne ähm, ja, Formulare erstellt haben. So, und dann kann man sich vorstellen, wie man intern dann erstmal so die Ernüchterung kam, ne? wenn man sozusagen gerne programmiert, okay, Formulare erstellen, hm, klingt ja jetzt nicht so spannend. Aber ich sag mal, die, die Basis dann war eigentlich damit geschaffen, weil es war eine gute persönliche Grundlage, es war eine Vertrauenssituation, die sich ergab. Sie hatten schon eine bestimmte Software ausgesucht, mit der sie das machen wollten die habe ich mir dann halt angeguckt und habe gesagt, okay, damit möchte ich das nicht machen. Ich gucke mich mal nach was anderem um. So, und das Vertrauen war dahingehend auch mir gegenüber da. Und so ist man dann eigentlich, ja, habe ich eine andere Software gefunden und damit die Sachen umgesetzt und gemerkt, dass eigentlich Formulare doch ganz spannend sein können, weil die meiste Organisation einfach von Tätigkeiten oder auch Kommunikation im Unternehmen mit Kunden, mit Bürgern ja, überall sind eigentlich Formulare im Einsatz, weil man letztendlich Formulare bedeutet ja nur, dass ich Informationen strukturiert erfasse. Das heißt, es wird natürlich leichter, wenn ich einen Bauantrag nicht im Freitext stellen muss und nicht weiß, was muss ich da alles reinschreiben und das dann mal mit der Behörde hin und her geht, sondern wenn man natürlich genau weiß, okay, diese Informationen werden von mir erwartet. Und äh, das vereinfacht natürlich einfach Kommunikation. Und ähm, mhm. insofern war es dann doch auf einmal ganz spannend, weil es auch ganz viel mit Technik, Workflow, Datenbanken, alles, was einen so beschäftigte, zu tun hatte. Und äh, ja, das war eigentlich der Einstieg dann in eine Selbstständigkeit rund um dieses Thema ähm, Geschäftsprozesse, formularbasierte Prozesse, was ich vorher aus dem wenigen Wissen und Erfahrung, die ich hatte, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber War eine Lücke. Es war eben eine Lücke, gerade zu dem Zeitpunkt. Und ich habe einfach ähm, ja, dem Zufällen eine Chance gegeben. Und so ging das eigentlich den ganzen Weg auch über die 30 Jahre immer mit Themen weiter. Ja, Jetzt habe ich
1: eine kurze Frage. Ja. Gab es da, gab's da Internet?
0: Es gab noch kein Internet. Ja, und das, also, das, finde ich das spannend, war ich spannend. Das, das war, war noch... wirklich, genau, da hat sich also noch ganz viel natürlich bewegt dann in der Zeit also gerade dann, als das Internet so aufkam und ähm, viele Leute konnten noch, haben noch gar nicht geahnt, was das eigentlich bedeutet und hatten noch keine Vorstellung davon, ne? wenn dann so erste Mails überhaupt verschickt wurden, dass überhaupt jemand dann irgendwann ne, in den 90ern eine E-Mail-Adresse hatte ne? und dann auch eine persönliche, oft war es dann so, es gab eine E-Mail-Adresse für ein Unternehmen ne? und so. also das war das war wirklich spannend, ja. aber es war auch noch eine Zeit, wo natürlich auch damals so in der IT wirklich ein Aufbruch war, also auf den Zebit so gerade in den 90ern, ich weiß noch, da habe ich dann hier die Lösung auf der eben von diesem Partner auch vorgestellt. Und es kamen Trauben von Menschen, kamen einfach dazu. Man hat die noch zu sich hergewunken. Ja, kommen Sie ruhig dazu, hören Sie zu. Also da war eben, weil es kein Internet gab, war wirklich so eine Messe noch ein ganz wichtiges Highlight. Weil da gab es eben, es gab noch nicht so viel, was einfach sozusagen passierte. Was
1: ich aber glaube ist, Internet hin oder her Du hast eine menschliche Beziehung aufgebaut, eine Connection ja, ja und äh, auch mit den zwei jungen Geschäftsführern. Ihr habt euch verstanden ähm, und ihr habt euch kennengelernt, aber das eben persönlich, face-to-face. Face. Und ich glaube, das ist etwas, was heute schnell in Vergessenheit gerät. Man versucht, ja. Leads zu generieren ja. und zu generieren äh, und man vergisst komplett so die persönliche Komponente, die eigentlich jetzt in der ja. ins, darüber entscheidet, ob die mit einem zusammenarbeiten wollen oder nicht. Definitiv. Und,
0: und, diese und, persönliche, spannend, ja. genau, und diese persönliche Komponente spielt eigentlich dann überall eine Rolle. Also sowohl natürlich auch, was dann Mitarbeiter, Unternehmenskultur angeht, was Partner angeht. Also für mich ist es immer das Wichtigste, hier zu investieren. Einfach von hier ein gutes Gefühl zu haben, auch auf seinen Bauch zu hören, weil wenn man eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hat mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Kunden, mit Partnern, das macht das Leben so viel leichter, weil man braucht nicht so viel Papier übertrieben, Kontrolle, Prozesse, Regeln. Ja, Klar, wir sind natürlich gesetzlich, ist man immer an Dinge gebunden, aber das ist auch was, was, was ich sagen muss, was es heute auch immer schwerer macht, weil die Leute sich dann teilweise mehr eben auf Papier und Regeln verlassen, anstatt einfach drauf, Mensch, das sind alles Menschen, lass uns doch mal gucken, was haben wir denn für ein gemeinsames Ziel, dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet, wirklich aus dem Gefühl heraus, der andere klar, der muss auch Geld verdienen, der bringt aber auch eine Leistung, die mir hilft, die wichtig ist, also bin ich auch bereit dafür zu bezahlen und der Kunde hat ein Problem oder eine Herausforderung man sagt, Mensch, da können wir glaube ich helfen und können dem Kunden Wege aufzeigen, an die er vorher gar nicht gedacht hat und insofern ist eigentlich das menschliche und Beziehungsmanagement nenne ich es mal oder oft hier intern sage ich auch Energiemanagement, das ist eigentlich das Wichtigste, also einen, einen Rahmen zu schaffen, auf Basis von, von Vertrauen und dass man eben ein gemeinsames Ziel hat, weil dann wird auch viel mehr Energie frei, ja, als wenn man gegeneinander arbeitet und aus dieser Energie heraus einfach ja, zusammenarbeitet, dass das schafft einfach Freude, Spaß. Natürlich, es gehen auch Dinge mal schief. Man hat vielleicht irgendwas versprochen, was man aus irgendwelchen Gründen nicht halten kann, Fehler passieren. Aber wenn man eine vertrauensvolle Basis hat, eine Verbindlichkeit, dann weiß der andere auch immer, okay, ich weiß aber, der wird jetzt alles dafür tun, um das sozusagen wieder in Ordnung zu bringen. Und auch da hilft natürlich Vertrauen viel mehr, die Sachen zu lösen, als wenn jetzt irgendwo noch plötzlich Anwälte und was weiß ich beschäftigt würden, weil man sagt, mhm. ich muss Fetträger jetzt hier empfehlen. Genau, und, also ja. das sind halt eben auch so Dinge, das ist ja auch ein Ansinnen von uns mit unseren Lösungen, die wir den Kunden nahebringen, auch hier einfach das Regelwerk zu, ein bisschen zu minimieren, also die Prozesse nicht so steif zu halten, sondern mehr Freiheit einfach auch den Mitarbeitern zu geben. Erstmal kann man diese Lösung dann wesentlich schneller umsetzen, weil man muss nicht so viel in die Technik investieren in Regeln. Und sie lässt natürlich auch mehr Raum, dass Dinge passieren können, Potenziale von Mitarbeitern genutzt werden. Und ähm, ein wichtiger Aspekt dafür, was wir immer sagen, ist halt Transparenz zu schaffen. Also Transparenz, wo stehen wir denn gerade in unserem Ziel? Und das sind Dinge, die wir mit unserer Lösung natürlich auch schaffen, sodass wir sehen können, ne, okay, wir gehen vielleicht hier agil vor, aber wo stehen wir jetzt gerade? Sodass alle sehen, okay, es läuft gut, es läuft nicht gut, was können wir hier noch korrigieren? Ähm, und, und das sind halt so ganz wichtige Dinge, auf die wir mehr Wert legen als jetzt irgendwelche technischen Features. Also wir sagen auch, es gibt so drei Elemente des Gelingens, die kann man übrigens in viele Lebensbereiche übertragen, das ist Struktur, Vernetzung und Transparenz. Also welche Struktur schaffe ich, damit man gut zusammenarbeiten kann? Die darf nicht zu grob, aber auch nicht zu kleinteilig sein, weil dann beim zu kleinteiligen verliere ich mich wieder irgendwo in Informationen, die vielleicht gar nicht wichtig sind. Wenn sie zu grob sind, habe ich vielleicht dann keine Kennzahlen, um hinterher zu sehen, wo stehen wir in unserem Prozess. Also das ist halt auch ein Austarieren. Vernetzung ist halt wichtig, um natürlich alle mit an Bord zu holen. Also auch alle, die sozusagen in diesem Geschäftsprozess beteiligt sind, die Informationen liefern können, die ne, sozusagen, wie vernetze ich die, dass die vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten können, wie vernetze ich dieses Wissen. Und Transparenz ist eben, wie gesagt, wichtig zu einem Punkt, dass erstmal man sieht, erreichen wir unser Ziel, wo stehen wir, müssen wir was korrigieren, anpassen und was trägt auch durchaus jeder Einzelne dazu bei, ne? dass natürlich auch jeder auch wertgeschätzt wird auf die Art und Weise, dass er weiß, ah, okay, guck mal, wir haben schon einen Großteil hier der Lösung umgesetzt, der Kunde ist zufrieden, ich bin ein Teil davon ja? und das, das schafft Vertrauen, auch, dann Vertrauen. Definitiv, das schafft auch Vertrauen. Du hast
1: eben gesagt, Potenziale entdecken. Ja. Das heißt, Menschen kommen zu dir und du... Du schaffst eine Stelle für
0: die Person anhand der Potenziale und nicht andersrum. Ja, das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt und ein Learning. Das ist auch wieder so eine Formalität Stellenbeschreibung. Ne? Wie, wie beschreibt man eine Stelle? Und wenn wir sagen, uns geht es um den Menschen, äh, man weiß selber in so Bestellenbeschreibungen, klar, da stehen so ein paar Soft Facts drin, ne? äh, Standards, hat wahrscheinlich jeder Copy-Paste äh, so vom anderen genommen. So, und dann stehen die ganzen, ähm, ja, Hard Skills, ja, sie können äh, hier programmieren und sie können dies und das und so weiter. Und ähm, der Punkt ist, wenn man, natürlich sind das alles Erfahrungen, die man gemacht hat, dass man sagt, okay, man auf was legt man jetzt besonders Wert? Und wenn man sich auf diese Stellenbeschreibung und die Punkte fokussiert und guckt, wie viel passt jetzt und nicht und stimmt dann auch die Gehalt, der Gehaltswunsch und so weiter und nach diesen Kriterien, die man einstellt, dann hat man eventuell auf der menschlichen Ebene Kompromisse gemacht, weil man nicht so genau hingeguckt hat. Weil das Hingucken geht eben nicht über was Schematisches, sondern man muss einfach miteinander sprechen. Man muss gucken, gibt es da irgendeine Art von Verbindung, Vertrauen? Ist der andere, Teil der die Motivation? Ja, weil für uns ist Begeisterung immer wichtig. Also begeistert sich jemand dafür, auch sozusagen eine, an einem gemeinsamen Thema mitzuarbeiten? Also was ist seine Haltung, seine Einstellung? Und wenn man das praktisch gar nicht dem so nachfasst, dann dann passt es eventuell gar nicht und dann bilden sich auf einmal vielleicht im Unternehmen irgendwelche Grüppchen, ja, die einen sagen, oh ja, der Vertrieb, der verkauft immer was, was wir gar nicht umsetzen können ne? und dann, so man merkt schon, wie diese Energie dann auf einmal ja nicht mehr äh, geballt ist, sondern praktisch auch dann Gegenkräfte entstehen und das ist immer ein Punkt, wo ich sage, okay, dann macht es mir keinen Spaß mhm. und das ist der Grund, warum wir eben auch dann gesagt haben, okay, gehen wir mal ein bisschen weg von den Stellenanzeigen, sondern gucken uns den Menschen an und sagen, da gibt es vielleicht Menschen mit ganz tollen Potenzialen, die wir gar nicht kennen. Und wenn ich mir schon vorher überlegen muss, was muss der für Potenziale haben, dann werde ich die mit Sicherheit nicht abfragen. Also, vielleicht kennen die ja auch selber nicht. Genau, auch Warum das ist nicht? ein Punkt, ja. dass sie oft dann eben erst in dem Umfeld, weil sie auch vorher gar nicht die Möglichkeit hatten, weil sie eben nach bestimmten Mustern eingestellt wurden und deine Aufgabe ist jetzt jeden Tag das zu machen und pro Woche das und so weiter. Wie sollen sie dann ihre Potenziale finden oder auch entfalten können? So, und das ist halt viel spannender eigentlich zu sehen. Wir haben ja auch viele junge Menschen, die wir auch im, im Rahmen von dualem Studium und so weiter ja ausbilden, ähm, wo sich das einfach entwickeln kann, wo man das finden kann, wo man ja mit verschiedenen Tätigkeiten zusammenkommt und merkt, ah, das interessiert mich auch, man merkt Talente. Ich freue mich immer darüber, wenn Leute ihre Talente entdecken und äh, ne, das ja auch für alle dann irgendwo ein Beitrag ist. Und ja, dass wir halt eher sagen, okay, Mensch, du passt. Ich glaube, auch die Einstellung passt. Lass uns mal gucken was sich einfach ergibt. Und manchmal wird es dann schwierig, was schreiben wir auf die Visitenkarte oder so, wenn man dann irgendeinen Titel haben muss.
1: Das kenne ich woher. Ja,
0: genau. Das ist schwierig. Das ist schwierig. So wie wir eben auch eine Mitarbeiterin eingestellt haben, das war auch ganz, ganz spannend, gerade zu diesem, zu diesem Thema, weil wenn man sagt, die Menschen sind mir wichtig, dann war für mich klar, okay, warum nicht jemanden einstellen, dessen Hauptthema es ist, dass es allen gut geht also wirklich man sagt manchmal viel gut manager und so weiter und das war halt auch jemand wo ich gesagt habe okay wie findet man so jemanden weil da sind ja auch natürlich erst recht noch menschliche sagen wir mal eigenschaften wichtig um auch eine, ein vertrauen zu anderen herzustellen also es sind ganz viele eigenschaften die jemand haben muss die man natürlich nicht in so einem stellenprofil abschreiben kann aufschreiben kann und ich hatte, ein Menschenfreund. Genau, ein Menschenfreund, der Spaß daran hat. Und letztendlich hat sich dann ergeben, dass jemand aus dem Umfeld eben von anderen sozialen Unternehmen, was ich ja noch habe, Planet Value, die als Studentin hier für uns gearbeitet hat, wo ich dann sagte, Mensch, schon mal, Julia, wäre das nichts für dich, kannst du dir das nicht vorstellen. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Und ich, ich habe eigentlich auch gesagt, okay, ich kann mir im Moment auch gar keinen besseren vorstellen. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie den Titel überlegt und sie sagte dann, ja, wie wär's mit Manager, People and Culture? Ich so, super, das passt. <lacht> ja, so, und das ist eigentlich, so man spürt schon diese Energie dann, aber dieser dieser Bezeichnung, die die ist viel breiter und sagt eigentlich alles. Ne? klar, ja. muss sie sich dann heute auch mit Infektionsschutz und solchen Sachen beschäftigen. Ja? Also manchmal gibt es natürlich auch solche Themen, aber der überwiegende Teil Geht es wirklich darum, okay, ähm, was machen wir, dass es die Leute sich hier wohlfühlen? Natürlich auch neue Leute, die an Bord kommen. Also wie gucken wir, dass die zu uns passen, ähm, wie sieht das aus, wenn die hier hinkommen, wie werden die betreut, wie werden die hier eingeführt und so. Also wirklich, wenn man das von dieser Seite betrachtet, ähm, das ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise. Und ich sag mal, diese Zeit, auch sich mit Menschen wirklich auch länger auch hier im Tagesgeschäft zu unterhalten, auch über persönliche Dinge das ist so wichtig, weil wenn es unter einer motivierenden, positiven Energie, und da zählt ja auch jeder Einzelne, ne, zusammenarbeitet, dann entsteht ein ganz anderes Ergebnis. Ja, und die Leute haben auch das Gefühl, dass es leicht geht, ähm, als wenn man eben, ja, wie ja viele auch einen Job haben, die sagen, okay, ich mache das, um Geld zu verdienen, mehr kriege ich da eigentlich nicht raus. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall einfach eine Zeit, die sich lohnt zu investieren.
1: Du hast ja jetzt auch für dich persönlich, so wie man es aussah, einen unglaublichen Erfahrungsschatz aufgebaut, wie wie du dein Unternehmen führst, ähm, wie du Mitarbeiter gewinnst. Oder, also oder Das ist ja nicht von Anfang an da gewesen. Definitiv nicht, ja. Bevor du den erste, also die erste Person angestellt hast, warst du für dich alleine. Wie war das Gefühl, die erste Person dazu zu holen? Wie hast du
0: entschieden? Also, es war am Anfang eben, ähm, war es so ein bisschen innerhalb der Familie. Ne? Das heißt, meine damalige Partnerin sozusagen, damals waren wir noch nicht verheiratet, hat im Prinzip dann angefangen, auch kleinere Teile, weil auch Formulare und so zu entwickeln, da musste sie nicht programmieren. Das heißt, sie hat im Prinzip erstmal als äh, ja, freie Mitarbeiterin dann mitgearbeitet, später als dann unsere. Tochter geboren wurde, hat das meine Schwester dann ein bisschen übernommen. Die ist eben heute immer noch im Unternehmen auch. Und äh, das heißt, das war so ein bisschen erstmal Familien, Family. genau, muss man sagen, so Family Business. Und, ähm, und dann waren auch, sagen wir mal so die, als man dann angefangen hat, Leute einzustellen, war es auch erstmal so aus dem näheren Bekanntenkreis, ne, muss ich sagen. Mhm. Das heißt, dass irgendwo Leute, die man... Ähm, die man kannte, wo man eben auch gesagt hat, Mensch, ja, das wäre vielleicht was für mich, guck dir das mal an. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, wann wirklich der erste Festangestellte war. Also am Anfang gab es sicher ein bisschen mehr Fluktuation auch, weil man eben ein paar Erfahrungen machen musste, was, was passt. Ich habe dann immer durch, sagen wir mal, das sind dann auch zufällige Begegnungen, wo ich zum Beispiel damals den, unseren heutigen Entwicklungsleiter kennengelernt habe, der war damals noch Student und hatte für einen Partnerunternehmen von dem Formularsoftwarehersteller gearbeitet und da hatte ich ihn kennengelernt noch als junge Studenten und ja man hatte gleich schon irgendwo in, im ersten Moment gemerkt super ne, interessant passt. auch was er macht mhm. das passt und dann hatte neben seinem Studium ein bisschen so wie ich ja eben auch angefangen hatte damals zu arbeiten hatte für uns Sachen gemacht und als er dann mit seinem Studium fertig war, ähm, ja, haben wir sozusagen, habe ich ihn dann auch angestellt. Und er ist äh, bis heute, weil damals war es eben erst nach wie vor im, im Raum von Hanau, Frankfurt äh, ansässig, ähm, da arbeitet er immer noch für uns. Das ist natürlich eben auch halt leicht in der, in der IT, solche Dinge mhm. zu setzen, weil es war natürlich klar jetzt mit auch hier Familie von ihm, dass es jetzt nicht möglich war, hier nach Erkrath bei Düsseldorf zu kommen. Und äh, so, aber das war dann auch so ein Punkt, da, da gibt es dann eben Lösungen, wenn man sagt, Mensch, das klappt gut von der Zusammenarbeit, ähm, das das können wir auch in dieser Form dann dann weiterführen. Und so kamen eigentlich, muss ich sagen, gerade so die ersten Mitarbeiter, die dann eben auch äh, Führungspositionen übernommen haben, das waren meist irgendwie Fügungen oder Zufälle. Ne? Auch hier unser Operational Manager, hier der Kollege ähm, ja, da hatte ich auch damals zufällig irgendwo auf einer ähm, Plattform, äh, Stellenplattform, äh, seine Bewerbung gesehen, die total herausstach, weil sie eben sehr persönlich war und nicht irgendwo so ein Standardschreiben irgendwie angepasst. Und äh, ja, der ist auch äh, irgendwie 70 Kilometer von hier äh, beheimatet und äh, kam dann hier nach Ergrat, Da hatten wir noch ein ganz kleines Büro. Das war so unser erstes Büro, 100 Quadratmeter. sah auch noch nicht so schön aus, wie wir das ja heute natürlich haben. Aber genau, aber für ihn war es <lacht> eben auch sofort in dem Gespräch, war der Funke da, das war auch sein erster Job. Und ähm, ja, und dann war das irgendwie auch aus diesem menschlichen Persönlichen heraus schon und äh, ist dann eben genauso gewachsen, weil er ja auch natürlich dann... Ähm, die Möglichkeit hatte sozusagen, es war auch nicht klar, dass er mal Operational Manager wird, ja, aber die Fähigkeiten, die er halt mitbringte, mitbrachte Systeme, die er aufgebaut hat, sehr, er liebt Strukturen, kann das sehr gut umsetzen, das ergänzte sich dann super. Also das ist eigentlich schön, wenn man sieht, wie dann so Bausteine hinzukommen und es ist ja immer ein Gesamtkonstrukt und was einen am Ende ja dann auch entlastet, weil das war für mich auch natürlich ein Thema, fragt es ja irgendwie, war das so alleine zu starten, ja, als ich dann so Projekte gemacht habe noch größere Projekte und klar, man hat damit äh, natürlich auch äh, Geld verdient, aber irgendwo war für mich klar, okay, dass ich jetzt mein Leben lang, bis ich irgendwie äh, pensioniert bin, jetzt nur Softwareprojekte alleine mache, nee, das möchte ich irgendwie nicht. Ich möchte gerne Kollegen, Mitarbeiter und so weiter. Und ja, dann muss man sagen, hat das Universum geantwortet äh, mit der Zeit und äh, es kamen halt Kollegen dazu und es ist eben heute... Auch schön, also gerade wenn man Verantwortung abgibt und ähm, natürlich, auch das ist was, was man lernt, ähm, hat man am Anfang immer das Gefühl, das hätte ich ja viel besser gemacht, ne? also 100 Prozent ne? und die anderen machen vielleicht erstmal nur 70 oder 80, aber das ist eben auch was, was man, wo man einfach loslässt und da ist doch schön, dass sie schon mal 70, 80 machen und ähm, man sieht dann, wie es sich entwickelt, dem auch Zeit gibt und dann natürlich eben auch selber wieder mehr Freiheiten auch für andere strategische Dinge gewinnt, weil man eben Mitarbeiter hat, Kollegen, auf die man sich verlassen kann, wo man weiß, ähm, da habe ich überhaupt kein, keine, keine Angst oder irgendwas, dass da was schief geht. Wenn die sich darum kümmern, mhm. um den Kunden oder um das Problem, dann weiß ich, das wird super laufen und ähm, ja, wenn Fehler passieren. Auch das sind Dinge, die normal sind, auf die man. Ich muss auch noch Fragen stellen. Du willst ja alle, okay, Antworten, alle Antworten vorweg, hey. Ja, das ist, wenn ich einmal im Fluss bin. Ich weiß. Das Wie viele cool. Mitarbeiter hast du denn heute? Also sind jetzt hier am Standort 25 Mitarbeiter. Wir haben noch eine Niederlassung in Holland. Da sind wir auch nochmal knapp 25 Mitarbeiter. Genau. Also, okay. Okay. Das genau. heißt,
1: wenn du dann in die Niederlande fährst, verbindest du das mit, mit Urlaub.
0: Ja, das ist gut. Es ist jetzt leider nicht direkt an der Küste, okay. aber Niederland ähm, ist in diesem so Es ist ja. nicht Genau, es ist nicht so groß, das geht schon, aber es ist äh, auch das, muss ich sagen, ist ganz interessant. Ich bin jetzt gar nicht so oft in den Niederlanden in der Niederlassung, weil auch da, sagen wir mal, da gab es eigentlich nie den Plan. Ich mache jetzt in den Niederlanden eine Niederlassung auf sondern auch das ist wieder durch einen Zufall über einen Menschen entstanden, den ich sozusagen aus einer Partnerschaft gut kannte. Wir haben uns gut verstanden und der dann bei dem Unternehmen, wo er vorher war, nicht mehr so den Spielraum hatte. Die wurden auch von amerikanischen Unternehmen übernommen. Dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und er gesagt hat, hör mal, Lutz, was hältst du davon, wenn ich vielleicht und Benelux mache? Also wir hatten eben auch so ein paar Themen schon zusammen. Da sagt er sagt, ja, Jan, wenn einer, dann du. Weil ich sag mal, das ist auch jemand, dem ich 100, 120 Prozent vertraut habe. Und es gibt nichts Besseres, wenn man jemanden hat, dem man vertraut, weil ich dann, ich muss nicht so viel kontrollieren oder vor Ort da sein und gucken, dass auch alles richtig läuft, sondern man kann dann demjenigen auch wieder Freiraum geben. Ne? Klar, justiert man sich, was hat man so, was haben wir für eine Gesamtstrategie, aber wir machen jetzt keine kein Reporting irgendwo jede, jeden Monat oder sonst wo, sondern also das macht das, Leben, halt, genau, das, macht das Leben so viel leichter. Mhm. Und auch Holland hat sich eben sehr, ähm, ja, auch äh, profitabel entwickelt und äh, ne, teilweise haben sie eben auch andere Märkte, weil das Land halt unterschiedlich ist. Es sind ja auch andere Personen wieder. Da. Ähm, also das war eigentlich der Grund, äh, die Niederlande sozusagen dann äh, aufzumachen, einfach auch um den, den Spaß ein bisschen vielleicht zu vergrößern. Es war jetzt klar, kann man zwischendurch, kam auch mal so die, die Überlegung auf, wollen wir jetzt weitere Niederlassungen in weiteren europäischen Ländern aufbauen und eben stark jetzt auch, ähm, ja, wirklich eben stark auch als Unternehmen wachsen. Ähm, und das muss ich sagen, das wurde zum einen natürlich gebremst dadurch, was wir auch in Deutschland merken, Fachkräftemangel. Also das ist wirklich eben gerade die Leute, die wir suchen, auch, sagen wir mal, mit den menschlichen Aspekten. Das ist sehr schwer, deshalb machen wir halt sehr viel, dass wir wirklich auch junge Menschen in der Ausbildung schon und im Studium zu uns holen und für uns gewinnen können. Aber es ist trotzdem natürlich bei Weitem nicht das, was wir eigentlich an Arbeit machen könnten.
1: Man muss ja auch dazu sagen, man ist ja also zumindest das ist das Gefühl, was ich hier habe, das ist ja ein wie so eine Familie. Genau. Und eine Familie ist begrenzt. So ist das. Und ich glaube auch, wenn wenn du in diesen größeren Wachstum gehen würdest dann wäre dieses, dieser Familiencharakter total schwierig beizubehalten. Ja. Weil du musst ja Leute finden in anderen ähm, Standorten, die genau das weiterleben, ja. was was du hier gestartet hast. Also dein Baby. Ja, du tust ich, genau den Punkt. Ich glaube, das ähm, dann lieber als Family etwas kleiner bleiben und so Spaß haben als... Genau, da triffst du genau mhm.
0: den Punkt und ich muss sagen, und das hat natürlich auch nochmal für Entspannung gesorgt, so diese, diese Erkenntnis, dass man gesagt hat, okay, wir tun jetzt, wir arbeiten mit Personalberatung und sonst was, wir kriegen einfach nicht die Leute, die wir brauchen, okay, dann müssen wir uns darauf ausrichten. Erstmal muss man sagen, es ist jetzt so schlimm, weil wir haben auch so Spaß, ne? wir haben interessante Kunden, wir machen, haben ja ein eigenes Produkt, was wir innovativ weiterentwickeln, womit wir Leute begeistern, wo wir neue Wege gehen, die so keiner geht. Das sorgt eigentlich für eine Menge Spaß. Okay, dann müssen wir jetzt nicht so laut nach draußen nach neuen Kunden rufen, weil die werden natürlich einfach zu finden. Weil was nützt das, wenn wir damit eben Druck aufbauen? Und den Druck würden ja alle zu spüren kriegen, weil wir es dann gar nicht handeln können, weil wir nicht genug Ressourcen, nicht genug Leute haben. Also richten wir uns eben auf das aus, dass es auch immer eben... Eine Managementaufgabe ist natürlich auch nicht immer einfach, ne? wenn ein Kunde dann ganz viel will und wir es gerade nicht umsetzen können, aber auch da haben wir eben über die Jahre einen ganz guten Weg gefunden und das jetzt nicht irgendwo mit so einer Komponente Überstunden, wie das auch in der IT ja viel passiert, einzubinden, sondern nein, alles ist geplant auf eine 40-Stunden-Woche. Ja, darauf ist alles ausgerichtet, dass sich das auch mal in dem Rahmen bewegt. Klar kann mal natürlich irgendwo plötzlich ganz viel Arbeit kommen, dann ist auch jeder dabei, aber es ist immer klar das Ziel, okay, sobald diese kleine Welle vorbei ist, ja, wir planen einfach die Sachen so, ähm, damit eben auch keinen Druck, weil dann hätten wir wieder eine negative Energie, ja? es würde Druck entstehen, die Leute würden krank, ja? ähm, das überträgt sich ins Private, Das muss man, dessen muss man sich ja auch bewusst sein. Und das macht mir, sagen wir mal, auch Spaß, wenn diese positive Erfahrung, die die Leute hier machen, sie das mit in ihr privates Umfeld tragen. Das wird sicherlich auch viel, äh, sagen wir mal, im Positiven dann ausrichten, als wenn wir eben den Druck erhöhen, sei es dadurch, dass wir eben mehr Aufträge annehmen, die wir umsetzen können oder auf die Idee kommen, wir machen jetzt noch in anderen Ländern Niederlassungen, wo ich dann nicht diese Vertrauensperson habe. Und das ist überhaupt gar nicht handelbar, weil es ist genau wie du sagst, man kann diesen Familien-Spirit oder wir nennen es halt ähm, das Lukom-Gefühl, das kann halt sich nur langsam übertragen. Also wenn man eine Kultur sozusagen weiter, breiten, also weiter verbreiten möchte, dann können immer nur schrittweise Personen hinzukommen. Und ansonsten wird es schwer, dann holt man sich vielleicht Subkulturen rein, andere Dinge, die dann nicht mehr aufgefangen werden können. Und dann habe ich plötzlich gegensätzliche Kräfte im Unternehmen. Und dann
1: sind wir wieder bei
0: der Energie. Genau dann sind wir wieder da und dann geht auch der Spaß für alle Beteiligten schnell runter. So Und deshalb war es für mich einfach klar, es ist, es ist prima so, wie wir das machen. Wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, die viel Dienstleistung dann in der Form auch erbringen, wie wir das machen und da sind wir ja auch offen für die entsprechenden Partnerschaften und ja, also Insofern muss ich sagen, wenn man sich nicht eben diese Ziele setzt, wir wollen jetzt diesen Umsatz, dieses Wachstum und so weiter haben, das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man jetzt nicht irgendwo in sozusagen fremdbestimmt ist durch Geldgeber. dass man entscheidet dann, selber. Genau, dass man im Prinzip okay. natürlich da auch selber entscheidet und keine Quartalsberichte und so weiter abliefern muss. Und das Spannende ist aber, dass wir hochgradig erfolgreich und profitabel sind und einfach, das auch zunimmt, der der Erfolg. Ja, aber ohne, dass man das eben an erster Stelle stellt. Also das ist auch, was ich immer jemandem raten würde, also wenn man diese Basis und diese Kultur, das lebt, die auch einem erstmal Erfüllung gibt und Spaß macht und man was anbietet, das muss man natürlich immer gucken, ist das was, braucht das die Welt? Ne? Kann ich hier wirklich was anbieten, was auch wirklich hilfreich ist, was die Welt braucht? Ähm, ja, dann kommt der Erfolg von alleine. Und man muss auch nicht so, das hat man am Anfang vielleicht auch noch eine Erfahrung, man guckt dann stärker so auf den Mitbewerb. Ne? Das ist sowieso am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, macht irgendwas und hat plötzlich ein Produkt. Ah, da gibt es ja schon andere. Und die machen das ja auch schon. Ne? Das sind auch so die berühmten Ratgeber, die man so in seinem Umfeld hat. Dauerhaft die durch. meisten wahrscheinlich nicht selbstständig, ne? aber immer man der EU, da gibt es ja schon jemanden, der das macht. Erstmal so what und was macht. Ne? Da geht es ja dann nur wieder um die Sache, ne? um das vielleicht, um das Produkt oder sonst wo. Aber das, was wir ja im Prinzip haben oder was ja jeder in einem Unternehmen, in einer Kunden, der mit Kunden, mit Menschen zu tun hat, hat, das sind ja wieder die Beziehungen. Ja? Das ist das Vertrauen und so weiter. Und der Kunde kauft nicht. Das wird natürlich einem im Studium, in all diesen akademischen Sachen erzählt. Ja? Dass er natürlich das Günstigste und Beste nimmt mit den besten Features, jeder, der das mal anders erfahren hat, weiß, nein, der Kunde hat sich eigentlich schon entschieden, weil er gerne mit mir oder mit uns zusammenarbeitet, weil man sich sympathisch ist, weil das passt. Und wenn jetzt alle Randparameter passen hoffentlich und das Geld und das Budget auch da ist und man wirklich das möglich machen kann, dann arbeitet man zusammen. Ja.
1: Ich, mache, ich mache das jetzt mit dir anders ich werde jetzt einfach meine Fragen, die du ja automatisch schon alle beantwortest, <lacht> okay. einfach nur einblenden nochmal
0: die, die
1: werde ich gar nicht erst fragen, die blenden einfach nur ein, das gut, dass ich gar nicht vorher auf die Fragen geguckt habe ja. Ja. Weil jetzt jetzt wäre zum Beispiel die Frage wieso was hättest du für einen Tipp für einen jungen Unternehmer ja. das wäre genau jetzt die Antwort gewesen nicht auf diese Floskeln und auf Tipps anderer zu hören, sondern seinen Weg einfach zu gehen und ähm, das zu machen, woran man Freude findet und ja, und oder auch ist
0: ganz automatisch bei dir. Auf die hören, sagen wir mal, man merkt das ja schon an den Tipps, die jemand einem geben will. Der sagt vielleicht, ich habe die und die Erfahrung gemacht, also Vorsicht, ne? aber nicht so ungefähr, ich habe die Erfahrung gemacht und wenn du das so machst, wird dir das genauso passieren oder so. Ne? Also, man, also man merkt ja schon, wie ist dieser Rat gemeint, weil grundsätzlich, ähm, wenn der Rat gemeint ist, Mensch, toll, dass du irgendwie Unternehmer sein willst, dass du dich selbstständig machen willst, das ist toll, wenn ich dir da irgendwie vielleicht helfen kann, das muss ja gar nicht mal sein, wenn man selber Unternehmer ist, sondern weil jeder ja auch Kontakt mit Menschen hat, ja, dann helfe ich dir gerne. Aber es gibt da ganz viele, und das natürlich auch in Literatur und in ne, viele akademische Sachen. Ne? Und wie also Ich habe noch nie in meinem Leben Businessplan äh, gemacht. Doch einmal, muss ich sagen, ganz kurz, weil es auch darum ging, dass eventuell jemand äh, dachte, man könnte ja zusammenarbeiten, in das Unternehmen einsteigen. Und jeder weiß das, dann dann sitzt man da und soll diese Zahlen da, damit die natürlich auch besonders äh, interessant aussehen. Für jemanden, der da einsteigt, wird das dann hochgepusht und es wird dann Geschäft künstlich auf dem Papier erzeugt, wo man weiß, wie soll man das überhaupt auf die Straße bringen, oder ne, weil die Welt einfach nicht so läuft. Also man macht dann Leute zufrieden und schreibt das, was die hören wollen, damit sie auch einen Geldbetrag investieren. Und
1: Schlimm ist ja, wenn das dann aufgeschrieben ist, wenn man die eigene Erwartungshaltung dann darauf hinauslegt, genau. genau. Und wenn man Businessplan macht, dann müsste man eigentlich seine eigene Erwartungshaltung davon trennen. Und das macht man halt ganz oft nicht oder auch gezwungenermaßen wird dann von der Bank hinterfragt, genau, äh, wo ist denn der Umsatz der äh, nach dem dritten Jahr eigentlich hier jetzt erscheinen sollte? Wo ist denn der? Ja, ja. Und auf einmal, äh, merkt man, man hat versagt. Und das ist ja vielleicht gar
0: nicht sehr, so, aber. So ist der, der Punkt. Fall. Man hat dann nach diesem Schema versagt. Richtig. Und das ist ja. der Punkt. Also zwei Businesspläne. Also wenn man unbedingt, klar, weil man Fremdkapital braucht, ne. Ich meine, es kommt dann eben auch auf die Bank und den Geldgeber an. Also idealerweise hat man jemanden, mit dem man dann, gibt ja auch Business Angels oder andere, mit dem man einfach offen sprechen kann und die auch lieber, die vielleicht dann einem sagen, nee, jetzt kommen wir nicht irgendwie mit einem Businessplan äh, mit geschönten Zahlen und so weiter, sondern gib mir ja. mal deinen, was du denkst, wie es ist. Ne? Ja. So, und das ist dann schon mal wieder eine andere Basis, weil wenn ich zwei Businesspläne habe, dann bin ich ja schon von meiner Ausrichtung gespalten, weil ich muss ja dem, ich kann ja dann nicht ehrlich sein irgendwo, ich muss dem anderen immer erzählen, dass das, was ich immer niedergeschrieben habe, ja, ja, das kommt noch, ne? Oder ähm, es ist jetzt nur gerade äh, das Problem und. Äh, also das, das klaut ja so viel Energie, ne? also insofern auch hier lohnt sich natürlich, wenn man dann abhängig ist von Geldgebern, jemanden zu finden, der eben nicht daran interessiert ist, dass jetzt die Rendite irgendwie 20 Prozent oder keine Ahnung wie auch immer sein muss, äh, sondern sagt, okay, ich habe vielleicht auch Spaß daran, weil ich vielleicht selber mal Unternehmer war und jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung habe, Spaß daran zu sehen, wie so ein Unternehmen, so ein junges Unternehmen wächst und wie ihr euch entwickelt und ich finde das Thema auch spannend, und mir für mich ist der Erfolg nicht so wichtig das ist übrigens ähm, ja da sind wir ab fast der bei Norm, dann, ja ab, genau. und dann ist man übrigens fast bei so einem spirituellen Thema dann ist man nämlich im, im Jetzt ich sag mal das kann man auch immer nur als als Tipp sagen wenn für mich immer die Zielerreichung das ist wo ich sein möchte und ich sage wenn ich das erreicht habe und da bin dann bin ich zufrieden und glücklich und der Weg dahin aber Stress ist dann ist es der Falsche, dann ist es das Falsche. Weil ich sag mal, der Punkt ist, wenn ich dieses Ziel dann erreicht habe, dann weiß man, okay, wie lange dieses Glück anhält und dann kommt schon wieder der nächste, das nächste Ziel. Aber die ganze Zeit dazwischen habe ich ja jeden Tag darauf hingearbeitet. Und wenn das keine Freude macht, sondern Stress ist, ja, was mache ich dann aus meinem Leben? Also insofern wirklich im Jetzt zu sein und, und zu kontrollieren, okay, und so ist es auch hier mit dem Unternehmen, es ist einfach täglich eine Freude. Wir gehen in eine bestimmte Richtung, was da passiert. Aber es ist jetzt nicht, es macht mir nicht erst Freude, wenn ich dann irgendwie die Zahlen sehe in einem Jahresabschluss. Ja, gibt es natürlich viele Leute, die haben nur diese Möglichkeit, weil sie eben vielleicht aus dem Operativen so weit weg sind, weil sie die Kenntnis nicht haben von den Produkten, sondern da wirklich vielleicht auch noch von außen eingesetzt sind als Vorstand oder Aber CEO. du bist schon noch dann
1: richtig hier drin. Genau,
0: ja. ich bin unter anderem genau auch technisch, auch von der natürlich jetzt nicht im Detail, aber äh, mich interessiert das Produkt, das was wir machen. Also das ist wirklich einfach was, was einen natürlich dann auch nochmal ganz anders darauf gucken lässt und äh, dann damit verbindet als wenn jetzt eben Menschen, die dann vielleicht als Vorstand eingesetzt oder Geschäftsführer von außen dann nur von oben sozusagen auf Zahlen und so weiter gucken können. Für die ist es natürlich auch wesentlich schwieriger, Ja, woran woran können die täglich Spaß haben? Und deshalb ist, wenn man mit allen verbunden ist, dann teilt man ja diesen Spaß mit den Kollegen. Ich kann mich mit jedem freuen, wenn da irgendwie eine Lösung gut angekommen ist oder ein Geschäft zustande gekommen ist, weil ich das Gefühl einfach kenne in dem in dem Bereich auch, wie das ist. Und das äh, dann ist es eben wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ist der Weg dahin. Man sagt so schön, der Weg ist das Ziel. Das wird natürlich oft auch falsch interpretiert, aber ähm, es geht eigentlich darum, ja, in dem, was man täglich macht, kann man dann wirklich Freude empfinden. Egal, ob man dann vielleicht den, ähm, den Deal bekommt oder ob dann eben, ja, dass am Ende einfach vielleicht das Projekt zu dem Zeitpunkt schon sozusagen in der Form durchgeführt wird. Das, das spielt dann keine mhm. Rolle. Mhm. Also es ähm ja, mein Unternehmensziel
1: ist zum Beispiel Freiheit. Ja. So, das, und das lebe ich ähm, ziemlich arg, selbst entscheiden zu können, was ich jetzt machen möchte. Natürlich ähm, gibt es äh, gewisse Rahmen, in denen man sich aufhält. Ja, klar, das ist für klar. alles Familie, ähm, Job. Hobbys, man will ja viel machen, Klar. ja. Und ähm, aber das, ich finde diesen Gedanken, eben nicht ähm, einen Umsatz zu erzielen, sondern sich ähm, Freiheit, ja. äh, das als Ziel zu setzen, ein viel charmanteres Ziel, als ich habe jetzt eine halbe Million Umsatz gemacht. Ja. Oder wie auch immer. Ähm, und dann ja, hast du 80 Stunden dafür jetzt gearbeitet die Woche oder nur zehn? Und wie lange hält die Freude
0: an? Und ja. hat die Arbeit Spaß gemacht? Spaß gemacht oder nicht? Genau. Ja. So und ja. genau. Also ist Freiheit ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das war auch immer der Grund, warum ich selbstständig sein wollte. Um eben auch, sagen wir mal, für mich ist es schwer, Entscheidungen, die jemand anders vielleicht getroffen hat, ähm, die ich nicht teile, dafür mich einzusetzen. Im Prinzip geht das einem Verstehe jeden ich. Menschen so. Ja. Ne? Aber die meisten werden natürlich irgendwo, haben vielleicht eben nicht die Möglichkeit. Und sagen dann, okay, ich kann es nicht ändern, ich muss ja Geld verdienen. Und das sehe ich halt auch viel, ne, auch bei eigenen Kindern oder so, die dann plötzlich in einem größeren Unternehmen arbeiten, ne, die das dann auch da hautnah miterleben. Mhm. Wie eben Strukturen, die eben nicht da sind, die nicht wertschätzend sind, wo man eben gegeneinander arbeitet, wo Kommunikation nicht vernünftig geregelt ist, wo viele Fehler passieren und so weiter, die dann auch, wo jemand anders andere dafür verantwortlich macht, anstatt selber Verantwortung zu übernehmen. Ne, was das im Prinzip für Reibungsverluste und, und für, auch für den Menschen selber dann schafft, da überhaupt gar keine Zufriedenheit entwickeln zu können. Und deshalb, Freiheit bin ich 100% bei dir und diese Freiheit eben auch anderen zu ermöglichen, weil die gibt nämlich auch einem selber wieder Freiheit, weil du weißt auch irgendwann, ne, das Geschäft wird größer, es kommen mehr Dinge dazu, Boah, so wie das bei mir damals war, wie soll ich das alleine machen ne? und wenn es und das macht es ja auch nicht so viel Spaß. Also einfach zu gucken, klar, man, es ist schön, wenn man auch mit Kollegen zusammenarbeitet und nicht mehr alles an einem hängt und man vielleicht auch am Wochenende erreichbar sein muss, ne? weil es kein anderer beantworten kann, weil ich das nur weiß. Auch das ein wichtiger Tipp für jeden, der irgendwie Unternehmer werden möchte, gründet. Kommunikation. Ähm, ja. Kommunikation, aber eben auch Dinge abzugeben. Da muss man auch immer gucken, ne? wo ist das eigene Ego? Das spielt sowieso am besten keine Rolle, ne? aber das Ego möchte alles ne, an sich nehmen und ich entscheide das und so weiter. Das läuft entgegen der Freiheit. Ne? Ja, deshalb, stimmt. deshalb ist ganz gut, diesen Punkt zu haben. Ne? Ich möchte frei sein. Und dann erkennt man, Mensch, in einem Team und mit anderen, wo man auch, wo eben nicht die ganze Verantwortung auf mir lastet, wo auch jemand anders mal, wenn ein Fehler passiert, das ausbügeln kann oder sich darum kümmert, ja, ähm, dann sind wir beim ähm, Thema Freiheit.
1: Du hast ein Stichwort gerade gesagt, Fehler. Ja. Ähm, habt ihr eine Fehlerkultur? Und wenn ja, welche?
0: Also ich glaube... Ähm, weil jeder macht ja Fehler. Genau, oder? jeder macht macht Fehler. Man, man kann sicherlich beobachten, okay, wie gehen wir damit rum und könnte dann die Überschrift Fehlerkultur daraus machen. Also ähm, Fehler sind für mich immer, ähm, ich habe das mal verglichen damit, das sind keine Stolpersteine, sondern Trittsteine. Ne? Also letztendlich, weil ähm, so ist es eben ja auch im Leben. Ich sag mal, es, ist, es wird immer Herausforderungen geben, auch wenn wir versuchen, Gerade heute auch über Technik vieles irgendwie einfach mit möglichst wenig Schmerz und dass die Leute alle gesund bleiben und keine schlechte Erfahrung machen, auch die Kinder möglichst ne, dann behütet sind und nichts passiert. Das ist eigentlich nicht so wirklich gut, wenn jemand sich wirklich entwickeln soll. Weil wenn ich jemanden davor schütze, ne, dann entwickelt er sich nicht. Also ein ganz schönes Beispiel so aus dem, vom, vom, vom Sport oder, ne, oder von der Kraft. Was mache ich mit meinen Muskeln, damit sie sich entwickeln? Ich mache es ihnen schwer. Ja, und äh, so ist letztendlich auch das Leben und alles, was einem begegnet. Das heißt, die Schwierigkeiten sind die, an denen man wächst. Und man kann es Fehler oder Herausforderungen nennen. Es heißt ja nur, Dinge funktionieren nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja? Also, was mhm. ist ein Fehler? Oder weil jemand das nicht so gemacht hat, wie mhm. es gedacht war. So, und... Ähm, und das heißt ja, das sind Dinge, wo man dann kann: okay, woran lag denn? Und können wir das vermeiden? Klar, man könnte jetzt sagen, boah, so ein Fehler kostet uns jetzt viel Geld. Ne? Und wie kriegen wir das jetzt wieder ausgemerzt? Dann gibt es ja auch alle möglichen Versicherungen, wo man sich vielleicht dagegen versichern kann. Aber bei uns ist wirklich ganz klar, man kann Fehler machen. Und man kann vielleicht gucken, wie kann man eben bestimmte Fehler minimieren? Und das ist natürlich einfach ein Punkt, dass man immer gerade jetzt, wenn vielleicht die jüngere Leute, unerfahrene Leute irgendwas anfangen, die natürlich vielleicht eher Fehler machen, dass man natürlich guckt, dass das jetzt nicht gleich große Konsequenzen hat, dass die jetzt eigenverantwortlich ein ganzes Kundenprojekt machen, sondern die machen das mhm. natürlich mit einem Kollegen, mit einem Mentor, ja, einer, der drauf guckt und sozusagen dann auch darauf aufmerksam sozusagen macht, ne, so dass es ein gemeinsames Lernen ist. Und auch die machen Fehler. Ne? und äh, Also das ist halt wirklich der Punkt, wenn man sagt Fehlerkultur, natürlich zu gucken, also Fehler erstmal anzuerkennen, dass Fehler passieren, das Fehler einen auch weiterbringen und dann natürlich gucken in den Dingen, wo es mit Risiken zu tun hat, wo es natürlich dann hinterher schon, man möchte ja auch nicht jetzt, sagen wir mal, dass vielleicht ein großer Teil des Umsatzes wegbricht, weil man wirklich einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat. Also guckt man natürlich schon auf die Risiken, die bestimmte Fehler haben. Und dann muss man, das ist wie, wie im, Absichern. im Flug, genau. Und das ist dann wie im Flugzeug, da kriegt auch nicht jeder einen Fallschirm. Also man muss immer gucken, in welchem Verhältnis steht halt einfach das Risiko zur Fehlervermeidung. Und insofern sagt man immer, okay, das, was hier auf der Ebene passiert, ist menschlich. Das wissen Kunden ja auch oft, dass Dinge falsch laufen ja. können. Ja. Und bei Kunden zum Beispiel ist dann das Vertrauen dadurch gegeben, dass sie merken, okay, wir setzen alles daran, das dann wieder ans Laufen zu bringen. Und sie machen diese Erfahrung, dass das bei uns extrem schnell geht. Und dann fühlen sie sich wieder gut aufgehoben. Und auch da ist natürlich ist es eben viel leichter, wenn man mit dem Kunden eine vertrauensvolle, freundschaftliche, sondern partnerschaftliche Basis er hat, okay. dass man dann natürlich viel negative Energie jetzt über Streit und eskalierende Gespräche und sich anschauen und genau, das ist gar nicht aufpoppt. Genau, dass man einfach ja. sagt, okay, sorry und natürlich auch Verantwortung übernimmt. Ja, es ist ein Fehler passiert, ja, äh, tut uns leid. Ja, wir sind, wir gucken, dass wir das schnellstmöglichst ausmerzen. Und äh, ja, gerade in der komplexen Welt, wie wir sie heute haben, mit Technologie und so weiter, ja. also gibt, passiert das es passiert ja es. gibt keine fehlerfreie Software, ja. hat äh, mein erster Chef immer gesagt. Und da ist sicherlich was dran. Ja.
1: <lacht> was war denn deine wichtigste Entscheidung?
0: Also da muss ich muss ich jetzt auch wieder zu sagen, das ist so ein, wenn so Superlativen benutzt werden, wichtigstes, schönstes, höchstes, ne? Also da gibt es so eine... Es gibt auch so, wenn wenn Menschen mich zum Beispiel fragen, boah, was ist der der schönste Platz, wo du jemals auf der Erde warst oder sowas, ne? ja. dann sei schon immer, okay, da bin ich leider raus, weil ich das gar nicht festhalte, ich messe das nicht, also ich vergleiche es gibt so viele schöne Plätze und warum sollte ich die vergleichen, ne? dann gibt es Gewinner und Verlierer, ne? dann gibt es irgendwie, dann wird auf einmal der eine Platz, der vielleicht ganz anders ist, aber auch schön auf seine Art und Weise, ja, mit dem anderen, also und genauso ist es auch oft mit, mit Essen oder irgendwelchen Dingen. Da weiß ich, ne, was hat dir jetzt am leckersten geschmeckt und so. Dann kann ich sagen, auch oh, mir hat das gut geschmeckt und das gut auch, das vielleicht nicht, aber leckersten. Das also ich, ich lege diese Information gar nicht. ab. Deshalb kann ich dir, aber ich kann sie dir vielleicht. Du kannst mir vielleicht okay, weil ich habe jetzt vielleicht, erstmal Schwierigkeiten, die wichtigste Entscheidung vielleicht, zu treffen. Vielleicht
1: war oder ich sag mal einer deiner wichtigsten Entscheidungen ähm, überhaupt, dich selbstständig zu machen, den Weg zu gehen. Ich glaube, darauf hat so viel aufgebaut bei dir.
0: Würde ja, ich jetzt mal so grob
1: sagen, von dem was ich bisher von dir weiß und von
0: dem ja. was du mir gesagt hast. Ich würde es vielleicht, wenn ich da nochmal so reinfühle, eben umgekehrt sagen, also mich, ich hatte von ich hatte immer schon den Drang selbstständig zu sein. Ich hatte das sogar schon als Kind, als kleines Kind wusste ich irgendwie, ich habe mir Firmennamen ausgedacht. Ich wusste noch gar nicht, was ich mache in der Firma, aber ich wollte selbstständig sein. so also das heißt dieser dieser Impuls, der war innerlich schon da. Die Entscheidung glaube ich, ist dann was, was man dann vielleicht später trifft. Also es ist gut, eine Entscheidung zu haben, weil die dann was einläutet. Man sagt ja auch, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja? Weil man kann jeden Moment selber entscheiden, ob man glücklich sein will, weil man sich dann nämlich der Welt gegenüber anders verhält. Also das ist auch ganz interessant, ne? wenn man natürlich überall nur das Schlechte sieht. Und den Mangel, dann wird einem die Welt das spiegeln. Aber wenn ich mich entscheide, glücklich zu sein, dann richte ich mich schon anders aus. Also insofern war für mich eigentlich keine Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Es war halt nur die Frage, es war eine kleine Entscheidung. Okay, ich möchte jetzt einfach mal als freier Mitarbeiter selbstständig arbeiten und vielleicht möchte ich auch irgendwann ein Unternehmen haben. Also damals habe ich mich Ingenieurbüro genannt, als ich noch ein Einzelkämpfer war. Und dann weiß ich, hatte mir auch jemand gesagt, oh, jetzt muss ich eine Firma gründen. Da habe gesagt, ja, warum muss ich denn jetzt eine Firma gründen? Ja, weil man das so macht und so weiter. Und das habe ich dann erstmal nicht gemacht, weil ich überhaupt gar keinen Grund dafür sah. Das habe ich dann zu dem Zeitpunkt gemacht, als plötzlich eben Softwarevertrieb dazu kam. Weil wir haben dann eben dieses Formularprodukt eben auch äh, vertrieben, weil wir plötzlich die Möglichkeit hatten, eben ja die Software dann auch zu handeln. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, ein Unternehmen zu gründen. Und äh, so muss ich sagen sind das eigentlich, das ist glaube ich auch wichtig, wenn man sagt, zu dem inneren Antrieb folgen und das zuzulassen, was kommt. Das geht nicht, wenn ich eine Entscheidung treffe, so ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache jetzt ein Unternehmen und das soll dann na, wieder bei Businessplan und so weiter diese Dinge haben, dann, dann habe ich schon wieder einen Plan. Also eigentlich muss ich sagen, sind es einfach immer Impulse gewesen, den ich dann gefolgt bin und gefühlt habe, macht das Spaß? Ist das die richtige Richtung? Und natürlich passieren dann auch Dinge, gerade am Anfang, ne, dass natürlich überhaupt erstmal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber ich hatte so diese innere Gewissheit, dass das mein Weg ist. Ich hab das hätte das nie in Frage gestellt. Das und, reicht auch, genau. ja auch. Genau. Insofern... Ähm, ins Machen eben, kommen genau ins Machen kommen deshalb ist so eine Entscheidung auch nicht so relevant weil ja Leute vielleicht dann auch sagen boah ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen ich will ein Unternehmen gründen und ich will damit ganz erfolgreich sein und so weiter und würde jetzt vielleicht auf Teufel komm raus äh, ne, sagen wenn ich das wenn ich dem jetzt nicht nachgehe oder alles was dagegen spricht dann scheitert es ne? das wäre ja auch wieder nur sein Ansatz und deshalb gar nicht es braucht manchmal gar nicht diese so äh, definitiven Entscheidungen, vielleicht eine Entscheidung, in eine Richtung zu gehen. Ne? Ja, okay, ich wollte auf jeden Fall irgendwie, das hatte ich so einen Impuls, ich wollte selbstständig sein. Ähm, aber ich sag mal, dann, dann kommen die Wege schrittweise. Ich glaube nicht, dass man so eine wichtige Entscheidung trifft, sondern wie gesagt, das Leben, es besteht eigentlich ständig irgendwo aus. Entscheidungen, die man ja auch tagtäglich im Kleinen trifft und die man aber auch nicht für unumstößlich halten sollte. Ne? Sondern mhm. das ist ja das heute auch mit dem agilen Vorgehen. Ne? Ich kann ja noch gar nicht alles kennen, was mir auf diesem Weg vielleicht begegnet. Also kann ich meine Entscheidung auch anpassen. Eine Richtung, das ist sicherlich gut. Eine Richtung zu haben, okay, egal was kommt, hier mache ich jetzt erstmal einfach ein paar Erfahrungen und dann kommen sowieso ein paar Impulse, die einen dann irgendwie so ein bisschen auf einen anderen Weg bringen. Und dann merkt man, war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ja. Wenn ich ja. das, wenn ich das schon vorher definiert hätte, ich hätte ja nie Formulare irgendwie entwickelt, weil ich mir dazu zu schade gewesen wäre oder so, ne? sondern mhm. es war einfach mhm. das Gefühl, okay, das ist, irgendwie fühlt sich das richtig, es ist nett, auch mhm. mit den, mit den, mit den Menschen hier zusammenzuarbeiten und ja, letztendlich, ja, so Schritt für Schritt eigentlich sich da durchzuhängen. Insofern habe ich jetzt wirklich mhm. nicht, dass ich sagen kann, was war die wichtigste oder beste Entscheidung. Hast du einen Mentor? Hast du einen Mentor gehabt, der dich ähm, an die Hand genommen hatte? Also jetzt nicht bei der bei der Selbstständigkeit. Ich habe auf jeden Fall in dem also natürlich auch in den ersten beiden Tätigkeiten, die ich neben meinem Studium hatte, das ein oder andere gelernt. Auch vielleicht gelernt, wie ich was nicht machen will. Aber eben auch, ich sag mal, bei dem zweiten Unternehmen äh, meinen Chef, den ich da hatte, der das hat mir. Ich habe ja selber gemerkt, mir macht es Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und das war einfach, weil er auch viel Wertschätzung, Freiheit gegeben hat, obwohl ich sogar nur Student war, hatte ich da viel Verantwortung. Ich hatte Spaß daran, dann damals ne, ihn zu begeistern, wie schnell ich irgendwas umsetze. Und so hat sich das sozusagen hochgeschaukelt. Und das war für mich auf jeden Fall was, ähm, was ich sicherlich auch mitgenommen habe, auch für ein, einen eigenen Umfeld, ne, mit ähm, sozusagen Menschen hier zusammenzuarbeiten. Ansonsten muss ich sagen, es hat keinen keinen kein direkten Mentor. Also
1: so, so okay. Genau. Ja. Du hattest vorhin das noch ganz kurz angesprochen, dass du auch noch eine, ein weiteres Projekt hast, ein soziales Projekt. Mhm. Was genau ist das und was engagiert ihr euch?
0: Ja, das ist die Planet Value, gemeinnützige GmbH, auch entstanden aus einem Impuls heraus, wo mir plötzlich die Idee kam. Es geht darum, also ich selber hatte Erfahrungen auch schon mit mit Ehrenamt gemacht dass man Leuten irgendwo hilft oder auch hier zum Beispiel junge Menschen in Berufsbildern berät oder so, um Impulse zu geben und hatte gemerkt, wie viel Befriedigung das einem eigentlich gibt, wenn man Dinge weitergeben kann. Und ähm, gleichzeitig sieht man, dass es eigentlich davon so viel zu tun gibt, aber die Leute hier alle so beschäftigt sind, weil sie erstmal ihren normalen Job haben, sie haben die Familie und dergleichen, äh, dass sie eigentlich gar keine Zeit haben, auf diese Erfahrung zu machen. Und ähm, so kam dann die Idee zu sagen, Mensch, warum sollten nicht Unternehmen, was ich als Unternehmer selber sagen konnte, wie sich das anfühlt, Unternehmen, Mitarbeiter freistellen, ähm, die Lust dazu haben, sich ehrenamtlich zu beteiligen. Das heißt, ihnen sozusagen Zeit zur Verfügung stellt, dass sie sich ehrenamtlich beteiligen, vielleicht auch an Projekten, die man als Unternehmen selber unterstützt. Und ähm, weil mir klar war, dass auch das Unternehmen ganz viel davon profitieren wird. Weil da ist man auch wieder bei der Energie. Ne? Wenn man auch über den Tellerrand hinausguckt, das merkt man auch hier bei dem Bluecom-Gefühl so ein bisschen, jeder hat ja auch Dinge, für die er sich engagiert und es ist spannend zu hören, was die Kollegen so machen und ähm, das war sozusagen der Grund zu sagen, okay, auch da erstmal der Plan, den man am Anfang hatte, der hat sich dann hinterher auch noch durch die Wirklichkeit wieder verändert, mhm. dass man sagte, wir schaffen eine Plattform dafür und gucken mal, dass wir Unternehmen dafür gewinnen, dass sie eben im Prinzip Mitarbeiter dann auch sozusagen ehrenamtlich sich äh, engagieren lassen und eben auch auf der anderen Seite äh, Non-Profit-Organisationen, soziale Einrichtungen und so weiter hat, die dann natürlich auch ein Angebot, weil das muss es natürlich auch geben, ein Angebot haben äh, für die Unternehmen und äh, so, da lernten wir sehr schnell, dieses Angebot ist eigentlich kaum vorhanden weil eben die sozialen Einrichtungen auch gar nicht so mit solchen Ehrenamtlern zusammenarbeiten können. Vor allen Dingen nicht in dem, wenn da jetzt plötzlich eine Firma sagt, wir schicken jetzt mal zehn Leute vorbei. Und so, dass man merkt, okay, dann ist dieser Marktplatz, ne, den wir da mit Planet Value schaffen wollten, ähm, den kriegen wir dann nicht belegt. Und dann hatten wir durch einen Impuls, weil wir das in anderen Städten gesehen haben, sind wir auf dieses Format Aktionstage gekommen, und Aktionstage ist eigentlich ganz spannend, wurden bisher nur von Ehrenamtsagenturen, bis wir kamen, eigentlich in Städten umgesetzt und meist auch so größere Städte. Wiesbaden machte das zum Beispiel zu dem Zeitpunkt seit acht Jahren. Die haben dann die sozialen Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Vereine, denken sich dann Projekte aus, die an einem Tag umgesetzt werden können, möglichst. Und Unternehmen schicken dann ihre Mitarbeiter quasi, die daran mitwirken. Und... Ähm, ja, das haben wir natürlich dann gleich äh, ne, durch Lucom praktisch mit einer IT-Lösung hier äh, möglichst so gemacht. Das ist nur mein Anspruch, dass es, die IT darf da nicht stören, sondern die muss sozusagen ähm, das in einer Weise unterstützen, dass die Menschen einfach Spaß haben, hier zusammenzuarbeiten. Ne? Und
1: Das heißt, aus deinen Reihen, also deine Mitarbeiter dürfen sich in diesem, in dieser ähm, Planet Value. Ähm, Genau. Das sind
0: Projekt dann auch, auch, also Dürfen Sie sich auch Zeit dann entnehmen und dann auch dort arbeiten? Genau, also wir haben praktisch angefangen mit den Aktionstagen. Also hier zum Beispiel in Erkrad, 2013 der erste. Das heißt, da können dann Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmen dürfen können dann in so einem Projekt mitarbeiten. Wir hatten am Anfang natürlich, war die Frage, okay, wie spricht man jetzt die Einrichtung an? Wie viele Projekte bekommt man da überhaupt? Da hat uns aber auch schon jemand hier von der Ehrenlandsagentur gesagt, macht euch mal keine Gedanken. Also wir hatten 100 Projektideen. Und dann sind teilweise, ne wir sind nicht ganz so groß wie Wiesbaden, wir haben nur ähm, etwas über 40.000 Einwohner, aber es sind dann, wir hatten sofort 60 Unternehmen, ähm, die dabei sind. Ich bin auch noch hier im Wirtschaftskreis Erkrate äh, engagiert im Vorstand und äh, damals noch nicht im Vorstand. so Und dann hatten wir ganz viele Unternehmen, ganz viele Einrichtungen wir haben 70 Projekte umgesetzt. Also wir haben in Erkrath im ersten Aktionstag mehr umgesetzt als Wiesbaden nach acht Jahren. Wahnsinn. Das war dann so ein bisschen so eine, so eine kleine <lacht> Herausforderung für die gute Sache. Und äh, was aber da auch, wir haben das jetzt, machen das seit vielen Jahren, haben das auch in andere Städte getragen. Durch Corona ist es natürlich jetzt erstmal ein bisschen zurückgegangen, ähm, was jetzt aber wieder, sagen wir mal, wieder zunimmt. Ähm, so Und das, was man einfach sagen muss, die tolle Erfahrung, und das ist immer was, was ich auch so fürs, fürs eigene Denken, aber fürs Unternehmen immer sehe, ist, wenn man gemeinsam mit anderen, und das finde ich immer wichtig, Ehrenamt mit anderen durchzuführen, also mit anderen gemeinsam für Dritte was zu tun, dass das Ego total in den Hintergrund geht. Ja, weil es geht jetzt nicht mehr darum, wer bin ich, wie toll bin ich, was kann ich, sondern hey, was können wir zusammen da machen und gucken mal, wie die sich freuen und wie glücklich die damit werden. Und das gibt eine unheimliche Befriedigung. Und ich muss sagen, das hat auch in diesem ganzen Kreis, auch der Wirtschaftsunternehmer, die sich vorher mehr formell kannten, unheimlich für Freundschaften in dem ganzen Kreis. Also ich habe auch enge Freunde einfach nur dadurch gewonnen, weil man sich eben auf einer ganz anderen Ebene begegnet. Ja, und das ist total toll und ich finde... Auch das ist ein Anspruch, das gerne noch weiter in die Welt zu tragen, weil davon profitieren alle. Ja? Und ähm, die Mitarbeiter bei uns mittlerweile sind da ist da mehr als die halbe Belegschaft immer dabei. Ähm, ja, das, ähm, das bringt halt so viel auch mit ins Unternehmen zurück, dieses gute Gefühl. Und ähm, verteilt sich dann natürlich auch wieder auf andere. Es sind enge Beziehungen, auch dann regional ja da mit den anderen Unternehmen, mit den äh, sozialen Einrichtungen. Und ähm, das ist wirklich so eine Identifikation, die dann einfach da auch entsteht und äh, einfach Spaß und Freude macht. Ähm, also könnte rein theoretisch auch Blended Value dann in Stuttgart, äh, Stuttgart genau. aktiv werden. Genau, es kann in jeder Stadt aktiv werden. Also wir, was wir als Lucom eben auch machen, dass wir natürlich hier die, die Software da entsprechend äh, pro bono bereitstellen und auch hier sozusagen, das ist dann auch ehrenamtlich, unsere Mitarbeiter dann die Entwicklung dieser Plattform und Weiterentwicklung machen. Und da sind auch, ich sag mal, bestimmt über tausend Tage mindestens schon reingeflossen. Und auch da ist interessant, dass diese Dienstleistung obwohl man ja sagen würde, die fehlte jetzt in anderen Projekten, dass wir trotzdem mehr Umsatz gemacht haben ne? und die Leute auch nicht Überstunden gemacht haben. Also da sieht man wieder, was eben diese Energie, ne? wenn ich halt äh, positiv in einem positiven Umfeld bin, wo es mir Spaß macht zu arbeiten, dann mache ich vielleicht, wo ich sonst acht Stunden für arbeite, mache ich ganz äh, locker und entspannt in drei Stunden, ja? weil ich einfach eine ganz andere Identifikation damit habe, als immer auf die Uhr zu gucken, wo wann ist endlich Feierabend. Also mhm. ich habe jetzt schon gerade einen Titel für, ja. für
1: das Interview: ja. Positive Energie als Garant des Erfolgs. Ja, weiß ich schon nicht, ob es Finanz ja, ja, aber <lacht> da ist. Also ich würde das, <lacht> weil es stimmt schon. Ähm, man, wenn man positive Leute um sich haben, die nicht, also die die Energie mitgeben, ja. die dich bereichern. Wo, wo man ähm, miteinander etwas schafft, was Spaß macht, wo man ähm, am Ende des Tages, es war eine geile Zusammenarbeit, das war ein geiler Tag, genau. das, das macht so viel aus, ja. als wenn, ich weiß keine Namen, ich hatte früher mal für einen Konzern fotografiert ja. und diese dieser Gong, der dann um Punkt 12.30 Uhr kommt und dann marschieren 10.000 Mann in die Mensa, und nicht äh, so, sondern mhm. geknickt. Genau. Ähm, da war mir klar, dass äh, da ich kann auch für die nicht arbeiten. Ich werde auch nicht hier arbeiten, weil das mich so runtergezogen hat. Und ja. das, ähm, das macht extrem viel und deswegen äh, würde ich eigentlich den Rat geben, wenn man nicht happy
0: ist, ja. dann mach was dran. Genau, such was, weil... Das ist ein schönes Beispiel mit den 10.000 Leuten, die dann runtergucken. Wie gucken die, wenn die nach Hause gehen? Wie gucken die auf dem Weg dahin? Die gucken auch eher runter. Und suchen vielleicht noch irgendwas in ihrer Freizeit, was sie ein bisschen aufrichtet. Aber wenn die aus ihrem Job nach Hause kommen und die haben einfach ein tolles Gefühl und haben sich wohlgefühlt, dann bringen die das auch in ihr Umfeld. Also es ist so wichtig, weil ich sag mal, das macht das ist nicht nur auf das Unternehmen bezogen, sondern wirklich auch einfach gesellschaftlich. Also wenn, wenn Menschen Spaß und Freude an dem haben, wo sie arbeiten und das getragen wird von von der, von der Mehrheit, dann überträgt sich diese Energie im Positiven auch. Ne? Und ich sag mal, ich bin gerade so in den letzten ein, zwei Jahren auch dazu übergegangen, eigentlich zu sagen, Führung, das ist irgendwie für mich Energiemanagement. Ne? Weil es geht wirklich darum... Weil Du sagtest, ne, was die Leute für eine Energie mitbringen, das ist wichtig, das heißt auch, wie fühlt sich jeder einzeln und er hat vielleicht auch mal natürlich private Probleme oder andere Dinge, wo er aber dann von der Grundenergie des Positiven, auch der Kollegen, wo man eine Vertrauenssituation hat, getragen wird ja? und insofern die Gesamtenergie wieder positiv ist. Ne? Und da muss man, und wenn eben, das ist immer Achtung, Warnung, ne? Egos, ne? wenn Egos auftauchen, einer sagt, oh das war jetzt meine Idee und ist ganz wichtig und ich muss jetzt hier vorne stehen, ne? dass ich das war und das war ja so, brumm, ne? dann geht die Energie sofort, dann, dann haben die anderen einfach keine Lust mehr. Und wenn wir haben ja machen ja auch viel innovative Dinge, was jetzt eben auch die Weiterentwicklung des Produktes angeht. Und man merkt richtig, wenn in, in diesen Teams dann, wo man zusammensitzt, wo die Egos, wenn die dann überhaupt keine Rolle spielen, ja, dann ist es, kann man aus der Physik auch, ne, die, wenn man dann in in Einklang ist, in Harmonie, und es sind drei Leute, sage ich mal, die in Harmonie sind, dann ist die Amplitude der Energie auch dreimal so hoch. Ja, und das merkt man richtig, wie dann einfach dieser kreative Prozess, der fließt einfach. Ne? Wichtig auch hier wieder keine ne, Erwartungen. Okay, wir müssen aber heute mit dem Ergebnis rauskommen und dann muss das zu dem Zeitpunkt fertig sein und dann das Produkt und dann wollen wir es verkaufen. Das wären alles schon wieder Energiekiller, ja, weil ich muss es halt offen lassen und wenn man es offen lässt, und das Vertrauen hat und es fließt, dann merkt man einfach, wie diese Sachen entstehen und dann möchte man diesen Weg auch nicht mehr verlassen. Also auch für die, es ist wirklich Energiemanagement, man muss gucken, die Energie nicht einzuschränken, nicht zu viel Druck reinzubringen. Weil, so ein kreativer Prozess auch, der funktioniert dann am besten, wenn alle, ne, man kann auch mal was Dummes sagen, ja, weil man nicht, was heißt Dummes, ne, was in dem Moment noch nicht überlegt war, und dann kann auch der andere sagen, boah, ne, das war aber jetzt nichts und so, und dann, dass dann jeder sagt, okay, nee, hast du recht, oder nicht jetzt, boah, jetzt ist er schon wieder irgendwo gegen meinen Beitrag dann vorgegangen, ne, so. Also, es ist so, es ist so wichtig, sich um dieses Thema Energie, Kultur, wie auch immer man das nennt, nennen möchte, zu kümmern und alles andere kann daraus ganz gesund entstehen. Aber das ist eben was, das entsteht nur über Zeit, ne? Vertrauen, was da als Basis da ist. Man muss es pflegen, ne? wie eine Pflanze, und man sieht das an vielen Unternehmen. Wie du auch sagtest, ne? wenn man dann wächst und zu schnell wächst, dann ist es schwer, eine Familie irgendwie beisammen zu halten. Also insofern ist es eben auch eine Herausforderung. Wie sorgt man dafür, dass diese Kultur sich, dass sie langsam wächst, ja, indem man auf jeden Fall guckt, keine zu starken Egos, die sich nicht einfügen, dazu zu holen und ähm, wirklich alle, dass wir auch spüren zu lassen, dass es wirklich authentisch ist und damit muss es auch eher einem gemeinsamen Ziel dienen. Und das war bei mir das Glück, weil ich immer gesagt habe, ich möchte hier Spaß haben. Das sage ich auch jedem neuen Mitarbeiter, den ich einstelle. Ich möchte hier Spaß haben. Ich habe Spaß, wenn ihr Spaß habt als Kollegen. Und wir haben Spaß, wenn unsere Kunden das, was wir machen, wenn die das toll finden. Ja, so einfach ist das. Und ähm, das ist natürlich ein Ziel, was jeder teilen kann.
1: Wenn dir diese Inhalte gefallen, dann folg uns, like uns und erzähl andere Menschen auch davon. Bis zum nächsten Mal.